0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá pessoal, sou Raíssa Musar, professora da disciplina Cultura, Consumo e Entretenimento com Narrativas Imersivas. Neste podcast, retomaremos a importância de discutir o entretenimento em nível de América Latina e Brasil, abordando experiências nacionais de produção audiovisual, como traça técnica e animação mítica, com profissional envolvido nas produções. Hoje estamos com Diego Muzarra Doimo, produtor que começou a desenvolver seus trabalhos no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, onde formou-se em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos em 2001, sendo um dos fundadores da Rocambole Produções, empresa com grande portfólio de portamento metragens de animação. Hoje o Diego está aqui conosco é, para falar sobre essa questão de culturas decoloniais dentro da, do contexto de produção cultural e é um, um grande prazer, Diego, ter você conosco. É, eu queria que você, a partir da sua experiência com produção instituições de cultura, é, começasse né, a discutir conosco como é fazer animação no Brasil hoje.
0: Bom, não é fácil. Tá, não, fazer animação, bem como atividade cultural, nesse país não é fácil. É, muitas vezes a gente não tem muito valor pelo pelo trabalho realizado. né E a dificuldade de se produzir, comercializar, distribuir seu material. É, mas também acho que a gente, ao longo de 100 anos de cinema, aí né? mais 100 anos, eu acho que o Brasil sempre... Uh, no campo da animação, é, conseguiu muita criatividade, muito talento né, de muitos realizadores e algumas produtoras, né, são menos, eu acho esse trabalho mais industrial da animação, é, muito mais o autoral que a gente teve durante muito tempo. Eu acho que conseguiu, sim, a produzir e realizar muita coisa. Né? É, mas não é fácil, é um trabalho constante. Uh, para para pensar, criar e e produzir, distribuir esse material. É interessante a gente sempre pensar que a indústria cultural, e eu gosto até desse termo mesmo de indústria cultural, porque hum, eu acho que a gente... Por exemplo, um um filme que você tem lá 3 milhões de reais de orçamento, não é para uma única pessoa, né? É uma equipe, é um trabalho que muitas vezes no campo da animação é longo, é um período de 2, 3 anos de produção, é é trabalho, é renda, né? E é um trabalho especializado, é um trabalho que... Então, assim, pensar que isso é uma indústria, né? É, a gente também não pode esquecer que ele também é um lado do autor, né? Então, são dois momentos. Eu acho que se a pessoa uh, quer trabalhar com animação, ela precisa saber também onde que ela quer se encaixar. Se ela quer se encaixar como uma parte dessa indústria que precisa de mão de obra especializada e que tem mercado... É... O mercado internacional, inclusive, ainda mais em épocas de pandemia, home office, né, working from home é, é, é possível sim, esse ambiente. E também esse outro lado, que é o lado do produtor, que é o lado do criador, né que é o lado é, criativo muitas vezes, porque esse lado da indústria muitas vezes você não tem tanta criatividade você é mais um executor de um, de um trabalho que já vem vindo sendo construído, né uh, por um lado quando você é o autor né? E, e se você pode se dedicar a isso com bastante tempo para você mesmo, você acaba passando por todas as etapas de uma produção né e não somente uma ponta específica do trabalho. Então, assim, tem esse lado muito difícil mesmo. Mas eu acho que para qualquer coisa nesse país está sendo muito difícil, não é só no campo da animação. Mas a gente tem bons exemplos de boas é, políticas que resultaram em boas produções, acordos internacionais, filmes, longas, curtas e séries de TV e para a internet, que são made in Brasil, né? então acho que é um campo muito a ser explorado ainda, mas com a sua dificuldade inerente a qualquer projeto cultural.
1: Muito obrigada, Diego. Você como produtor, né, como roteirista de diversos trabalhos muito bem conceituados, muito premiados, é, também tem essa esse olhar de gestor. Trabalhou na prefeitura municipal de São Carlos como assessor de cultura. Também foi superintendente da TV Educativa de São Carlos entre 2009 e 2012 e lá também produziu, roteirizou e dirigiu diversos programas semanais especiais. Nesse sentido, essa pauta recorrente no seu histórico profissional é uma produção para um público infanto-juvenil. Isso é uma demanda do mercado ou é um interesse pessoal seu que guiou esse percurso? Ou as duas coisas?
0: Eu acho que as duas coisas. O início... É... Com a Rocambole Produções ainda na Universidade Federal, nosso, o, o nosso curta-metragem A Traça Teca foi no um TCC né? Foi ali que a gente queria ter. O, a gente inventou os personagens, o grupo de pessoas que a gente se chamava de Rocambole na época. É, e dali a gente imaginou que poderia assumir, Acontecer muitas coisas com esse personagem. Né? Não somente um filme, não somente uma série, mas eram personagens é, que poderiam ter esse espectro de literatura, bibliotecas, educação, cultura, cinema, né, pudesse ser esse meio ali. Então, assim, eu acho que, ao mesmo E aí, por ser um projeto de universidade, o que surpreendeu muito, e eu acho que o que incentivou a gente a, de fato, abrir a empresa em 2003, foi... o fato de que foi um culto que passou muito, né? Eu até gosto de falar que assim filme universitário passa duas vezes, né? Passa na sessão do do TCC que a a universidade monta e uma para família (risos) (risos) e é isso, né? Muitas vezes não encontra... Claro, estou brincando... Tem mercados, tem festivais de cinema... De de cinema universitário e tudo mais... Que tem que mandar, tem que espalhar mesmo... Tem que exibir o máximo... E hoje com a internet mais ainda... né? A possibilidade de exibição é muito maior... Estou falando isso em 2001, 2002... Pré-YouTube, inclusive... Então... O que eu queria dizer com isso é que assim... É, o curto universitário foi muito longe para um curto universitário, festivais, depois bibliotecas exibiram material, escolas, fizemos essa exposição com o Sesc, que correu cidades do interior, tivemos um público muito grande, mais de 100 mil pessoas, vendemos curta para TVs de outros países, como a Pacapaca Paca na Argentina, na Venezuela, no Canal Vive, passaram em festivais, ganhamos prêmio em Portugal depois de oito anos, que o filme já estava pronto, então, assim, são coisas que é, eu acho que um filme que não fosse uma animação e que não fosse um filme infantil, é, talvez não tivesse tanto espaço. Então, foi dentro, assim, de analisar o mercado, de ver que existia um mercado interessante para isso, né? Uh, apesar que no Brasil as televisões investem muito pouco, pouco produzem conteúdo, muito comprado, muito enlatado, né? Mesmo na TV, nas TVs públicas hoje no Brasil, é, mas de qualquer forma era essa, assim, essa visão de que sim, o público infantil, no meu ponto de vista, é um público muito legal de se trabalhar porque você consegue causar mudanças positivas na sociedade, né? É, o fato aí da nossa personagem incentivar a leitura e a literatura, eu acho que já tem o seu, o seu mérito assim, né? dentro do mundo de capitalismo de hoje, né? que é comprar, 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 comprar a bonequinha, comprar o, o, o monstrinho. E a gente está querendo, na realidade, incentivar as crianças a lerem e a contar histórias. Né? Eu acho que essa é um pouquinho a diferença. É, eu tive sorte na... na na minha carreira, vamos dizer assim, pode-se dizer disso, né, na, na, na minha vida profissional, de oportunidades, eu tive muitas oportunidades, entre elas ser gestor, hoje eu sou gestor da rádio da Universidade Federal de São Carlos, é, eu brincava de rádio na infância, fui fazer imagens de som, nunca imaginei que eu ia voltar pro rádio, de repente estou lá de novo no rádio, já tive a oportunidade de estar lá e agora eu voltei. Trabalhar com rádio também é uma, uma experiência muito legal, porque é... é é a voz, é a, o texto, é a, é a aproximação das pessoas, né? E é o, a, o tempo real da coisa acontecendo. É, eu tive a oportunidade de estar na TV Educativa, coordenei o núcleo de cinema, núcleo de produção digital em São Carlos, e o Cine São Carlos também, que a gente teve a honra de reabrir num modelo diferente, numa concessão pública, uh, mas que. Tá, em, tá lá em cartaz até hoje com o cinema reaberto, então são coisas que eu gostei muito de ter passado, e na área do cinema e da animação, tivemos a oportunidade de entrar, de, de escrever eu tive a oportunidade de escrever os três episódios do Mítica, o Livro dos Heróis né? que é uma produção da Oz, produtora, de um, de um amigo nosso de faculdade, do Igor é, Beltrão é, Igor Amorim, desculpa o nome é, e ele é um, o diretor do, do projeto e ele surge Esse projeto surge num num edital do Fundo Setorial do Audiovisual, por isso que eu falei logo no começo da da política pública, das coisas que acontecem, principalmente na área da cultura. O nosso filme da Teca, para conseguir recursos, foram quatro anos captando. Foram quatro anos melhorando o projeto, escrevendo, reescrevendo, mudava uma coisa, tirava outra coisa, e e chegando nos editais que tinham também as grandes empresas públicas editais para a área. Então, essas políticas que te levaram a esse resultado e oportunidades que surgiram. E o Mítica foi também, de novo, tem a ver com o um livro, né? Já era uma, um, um briefing da produtora, de querer ter um, uma série em que eles entrassem nesse livro de pop-up. É, mas com heróis brasileiros, né? Eu acho que isso também é uma coisa da nossa identidade, né? Da, de, de como isso é... presente pode até passar meio batido, às vezes, mas para uma pessoa de um outro lugar, eu assim, nossa, gente, saci, olha que coisa diferente. né? Então, eu acho que é, foi uma oportunidade, assim, o Mítica, na realidade, ele trabalha com heróis, entre aspas, né? São heróis que eu digo porque... Tem alguns ali ligados, por exemplo, Garibaldi, Anitta Garibaldi, é, que tá mais ligada, assim, a uma coisa do herói da guerra e tal, mas Tiradentes também, né, que também é um herói nacional, mas, por exemplo, Machado de Assis, Clarice Lispector, né, Milton Santos. Então, são outros heróis que a gente tem tantos aí, muitas vezes esquecidos, que a gente retrouxe E a série... Como ela foi criada para a FSA, o objetivo inicial dela foram as TVs públicas, então ela começou na TV Brasil, na TV Cultura, mas hoje ela já está em várias plataformas, é né? uma série que também aí tem uma longa vida e a gente espera inclusive que tenham novas temporadas e novos heróis.
1: Perfeito, muito obrigada. Olha, com isso você respondeu duas perguntas que eu tinha para te fazer. É, como produzir conteúdo que tem responsabilidade social e respeito às identidades sociais locais e como você identifica fontes de inspiração e pesquisa, né? Vindas uhum. daqui, dessas nossas realidades. Falando no, no, um pouco do mítica. Eu tenho um filho de 8 anos e ele adorou o episódio da Dandara do Zumbi e ficou encantado, já assistiu várias vezes é uma animação incrível parabéns e aí pra gente concluir um pouco se você quiser abordar mais sobre o que a gente falou
0: é, eu acho que essa questão da pesquisa até você me brifou aí, eu fiquei pensando um pouco nisso, né, eu acho que a animação brasileira ela é... É, não, me desculpa, para você estudar uma animação, né, eu acho que existe uma bibliografia internacional, principalmente, são poucos livros nacionais, é, muito conceituados, que te dão as bases, as ferramentas, os conceitos do processo. Mas, na minha opinião, a melhor formação para animação é assistir a animação e como assistir animação, tudo bem, como eu disse hoje a gente tem o Youtube né? tá tudo aí, tá tudo disponível, mas como é que você acha, como é que você localiza como é que você faz essa pesquisa um dos lugares que era e ainda é, na minha opinião, o melhor lugar para isso, são os festivais né? festivais, por exemplo, Animamundi durante toda a minha graduação, foi um espaço que a gente via uma vez por ano e ficava imerso durante 3, 4 5 dias, assistindo muito desenho animado mas muito mesmo. Então você tinha noção de técnica, de conceitos, de narrativas. Ali, né, aquela coisa atual, porque geralmente os festivais trabalham também com a produção dos últimos um, dois anos. Então esse espaço eu acho que é um espaço muito importante para a formação. Então quem tem interesse na área da animação, o que eu geralmente sugiro é isso. Assista muito filme, assista muito desenho, mas assista em festivais. Por quê? Porque é onde você vai ter essa visão do diferente, né, que não é... Porque muitas vezes a gente entra numa série de televisão e fala, tá bom, tô assistindo uma série de televisão. Ok, é legal, mas ela é igual, um episódio um pro outro, ele é o mesmo, é a mesma técnica, o mesmo formato, a é mesmo... senão não, é uma série, se ele não seguir uma, uma estrutura, né, igual. É... E no caso de você estar num festival, de ter essa, é, é, essa curadoria. E, claro, é... buscando... É, os autores. Então, ah, descobri uma animação bacana de tal pessoa, coisa Marão no Rio de Janeiro, um animador maravilhoso, o autor, faz uma, um trabalho fantástico e criativo e tudo mais está lançando um longa-metragem agora em 2022 também. Uh, e era um grande entusiasta, é um grande entusiasta dos festivais de animação e, e mostras. Então, é, eu acho que esse para mim quando faz é só falar ah, sobre pesquisar a animação esse é um ambiente que eu acho que é o melhor lugar para você estar. É a biblioteca da animação, são as mostras e festivais.
1: Ótimo. E você falou um pouco sobre essa, é, essa aceitação ou essa recepção na em outros países aqui na América Latina. Como você vê isso? Né? Como, como você vê? Isso? A, apesar de que você já sinalizou de que é, o formato, o fato de ser animação para um público infantil, mas como você vê essa interação entre os países da América Latina nesse eixo?
0: É, eu, assim, da América Latina, a gente tem alguns importantes espaços. Aí tem o Ventana Sul, que é na acho que é na Argentina, é, que é o um mercado de animação. né Aqui no Brasil agora tem o MIF, em Florianópolis, na Mostra de Cinema de Florianópolis, que é um outro espaço muito bom também. Uh, é, a gente... É muito maluco, porque a gente tem muito mais referências e proximidades com a Europa e Estados Unidos do que com a própria América Latina, né? Você tem aí grandes trabalhos aqui, até ganhadores de Oscar e tal, que são filmes argentinos, e a gente tem muito pouca relação uh, de amizade até, vamos dizer assim, de troca de informação, né? Eu não, eu não saberia dizer, assim, essa relação direta com a América Latina, sabe? Eu acho que, assim, o o cinema americano ele ele tem uma dominação uh, uh, ideológica inclusive né de, de, de nos países aí que já está né? que domina todos os, todos os países inclusive a América Latina como um todo né agora são nos festivais que essa essa coisa aparece né de novo eu acho que é um lugar legal a gente é, acabou falando um pouquinho mas assim é, eu acho que para isso seria muito interessante a gente pensar a formação da pessoa uh, que quer trabalhar com animação, né? Sempre nessa visão mais ampla mesmo, não somente do conceito, da, não, não somente da parte técnica, vamos dizer assim, para a indústria, né? Eu falo isso porque eu conheci uma diretora nos festivais que eu fui e ela falou, meu, o filme não é meu. E ela era diretora, no um filme canadense. Era é da produtora, era da universidade Ela não podia nem pegar, ela não tinha nem a cópia Do filme dela, entendeu? Então acaba sendo um pouco frustrante Mesma coisa quando você faz muita publicidade É muito legal, é paga bem tema dinâmica muito interessante Mas no fim você acaba tendo um pouco Uma frustraçãozinha, eu acho, assim, de não ter o um resultado seu, de uma coisa sua Eu conheço bastante gente que Trabalha na animação, na parte é, Técnica, na parte da indústria é Animador, diretor de animação Mas que também consegue arranjar tempo para fazer o seu próprio trabalho e dali tirar é, uma autoria. Então, eu acho Perfeito. que é isso.
1: Muito, muito obrigada. É muito bom ter essa, esse ponto de vista de alguém que está inserido no mercado, que está produzindo, que está por dentro né, da, das políticas públicas para a cultura nesses, né, nesse, nesse nicho. E a gente só tem a agradecer, professor. Olha, vou também já encaminhar os alunos para o nosso tema de leitura de diversidade cultural no e-book da disciplina. Né? e lembrando sempre essas reflexões do professor Diego quanto a isso, às habilidades profissionais de animação, a como ele procura né, se municiar de fontes de inspiração e pesquisa né, no, num contexto cultural próprio e, e convidá-los a assistir, tanto a Mítica quanto a Traça Teca Teca e que de fato são, são obras né, são produções fenomenais, muito obrigado professor